0: Сейчас модно делать спрей поэтому да. мы сделали собственный
1: с ноткой э -э, ванили и легкого долбоебизма О -о
0: -о. всем привет это куджи подкаст подписывайтесь на наш канал Алиса, включи музыку для апокалипсиса.
2: Включаю
0: подборку на случай апокалипсиса. Что это? Да, это ария. ария. Вау. Алиса,
1: выключи арию.
0: Надо было дослушать от края до края. Так, мы опять поймем <связано> 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 «Да, это плохо. Это уже
1: было. Это в каком-то <связано> другом выпуске, чувак.
0: Очень трудно принять реальность, да? Сложно. <связано> Сложно. Самое трудное.
1: Самое трудное. Понять вот это все и уместить в голове, да, и как-то. А главное, тут же как очень сложно себя туда. Ну так ты со стороны смотришь, думаешь, ну там болезнь, экономический кризис, и думаешь, сейчас выйду из кинотеатра, и дальше будет обычная предыдущая жизнь. Вот все будет как раньше, как только в кино закончится. Фишка в том, что кино не закончится, и это вот теперь жизнь. Как будто об этом невозможно
0: не говорить. Невозможно. В ГТРК по-моему, отменили вот эти все маленькие выпуски интервью Владимира Путина, да. потому что они сказали, что сейчас идеальный шторм, или как это называется, идеальный информационный шторм, и... Как будто бы невозможно о чем-то другом говорить, кроме этого.
1: Это правда, эта тема пожирала. Вот мы в «Плюс один» пишем очень много новостей, да. и у меня редакторы страдают. Они говорят, что ну, невозможно больше писать. Я говорю, вы понимаете, что люди все равно ну, читают. Это история, которая продолжает, развивается, и ты с этим ничего не поделаешь. То есть все мысли сейчас об одном. Даже, мне кажется, экономический кризис, условно, там, там доллар растет, не так сильно волнует, да, потому что как будто... Есть одна вот самая важная тема. вот она. Потому вот
0: что есть. все думают, что когда закончится вот эта тема с вирусом, экономика придет в себя. Слушай, Поэтому мне... все такие, типа, это экономика, это просто побочный эффект, скоро это все пройдет. Мне кажется,
1: никто так не думает. Мне да? кажется, что никто не даже... Ну, я так думаю. Нет, я говорю, что очень сложно человеку вообще себя представлять в будущем, очень сложно проецировать. Обычно человек как, вот все у него в жизни хорошо, и ты такой вот сидишь... Сидишь, смотришь на закат и думаешь, ну вот дальше в жизни тоже будет хорошо. Да? Или когда у тебя все плохо, ты сидишь, соответственно, смотришь на закат и думаешь, ну и дальше в жизни все будет плохо. Человек не приспособлен к тому, чтобы вот эти вот, вот эти горки, из которых жизнь состоит, представлять. да? То есть ты не представляешь, что завтра будет плохо или что послезавтра будет хорошо. И мне кажется, что сейчас главная проблема, и меня, например, это вот мне прям тяжело, это представить, что это все закончится, что это не навсегда. А это не навсегда. То есть эта история, она ну, закончится в 2022 году, уже это будет сильно прошлое. Но тебе сейчас так не кажется. Каждый следующий день просыпаешься в этом еще домашнем, ну, домашней самоизоляции, ты просыпаешься, тебе кажется, что все, все по-новой. То есть я вчера Вчера первый раз у меня было, когда я перепутал день. То есть у меня обычно вот очень стабильно. День недели я держу в голове. Числа забываю, но дни недели, типа понедельник, вторник, всегда пятница, там вот это все. А вчера я такой думал, какой день недели сейчас вообще? Что происходит? И я не мог вспомнить, пока не посмотрел. И это прям на самом деле очень сильно дает на психику.
0: Мы разговаривали с моим другом Андреем Шараповым. Он сказал очень смешную фразу. Я сказал, теперь ты осознаешь, насколько... Бизнес, бизнес, индустрии развлечения, он вообще шаток, и какой он оказался хрупкий, что он просто сейчас вообще на абсолютном нуле, на что Андрей Шарапов сказал, да, но индустрия саморазвлечения сейчас на подъеме, потому что все сидят дома. И саморазвлекаются. Да, чего не стоит делать дома, пока я вот там был пока я там бываю во время этой самоизоляции, это точно не стоит смотреть Евроньюс новости. Почему? Потому что, когда ты их смотришь, у тебя реальное ощущение, что вот объявят, что через 12 дней человечество вымрет. Там таким каким-то монотонным голосом все это произносится и показывают пустые улицы Европы. что вот и Впервые после новостей Евроньюса я просто смотрю в окно, Московской улицы, где просто идут люди, и как будто бы все хорошо.
1: По крайней мере, нормально, да? Тебе не кажется, да, что там это... там еще
0: вот эти рубрики, ноу-коммент и так далее. Да, когда просто, все, просто вау, ви
1: виде видео, ви ви видео какого-нибудь пиздеца, да. и ты такой смотришь, да. и типа это должен проникнуться момент. Забавно, что э, хочется сказать, что казалось, э, ну что вот у тебя даже... Какое-то было убеждение, что если вот наступит прям, ну, пиздец, да, где-то его не наступит. Удивительная история про все это. То, что он наступил одновременно везде. Нет места в мире, куда ты можешь убежать. Натурально. Пока еще не нашли заболевших в Антарктиде, да, вот на этих базах. Ну, наверное, найдут. Понимаешь? И ты как бы, вот тебе некуда от этой истории бежать. То есть в каком-то смысле дома сидят сейчас везде.
0: Самое смешное... Для меня, что это все началось с того, что какой-то тип просто что-то не то съел.
1: Там, скорее всего, не съел. Да? да. Там, на самом деле, это же очень крутая история сейчас развивается. Про нее практически не говорят по понятным причинам сейчас, типа, нам не до этого. Но Китай... Сейчас активно, активно отмазывается от этой истории, что якобы они были источником этого вируса. То есть они типа агрятся, когда этот вирус называют китайским. Знаешь, типа, ой, это не китайский вирус, это COVID-19.
0: Мы одновременно скажем, что это китайский вирус. Да, это китайский, китайский вирус, вирус,
1: понимаешь? И более того, они прям так сильно пытаются всех убедить в этом. При этом, ну, как бы вся эта история это их вина. То есть тут нужно понять, что они как, довольно долго скрывали масштабы эпидемии. Есть прикольная история, как они первую лабораторию, где э, этот вирус ну, стали исследовать, они ее закрыли, заставили уничтожить все данные, потому что типа Нельзя было сообщать. Вот. Потом они рассказывают о том, как они этот вирус победили. Они всем рассказывают, да, ну, типа победили, они не победили, непонятно. Ну, то есть они. И вторая история: ну, мы на лайве это обсуждали, как этот вирус появился. Он появился так же, как вирус атипичной пневмонии на этих рынках, где продают всех этих животных.
0: А можно я тебе перебью? Подожди, подожди. версия же какая, что это появилось от того, что на вот этих китайских рынках. Там суп из летучей мыши какой-то нет, не ну, так смотри, все. Он, И он... кто-то его съел. Вирус,
1: вирус он. Отри... Не ту летучую При... мышь. При кипячении, а. конечно, погибает. То а -а -а. есть это, скорее всего, нужны были быть немытые руки. То есть когда эту мышь разделывали, условно, а -а -а. понимаешь, да? да. Вот. И эта история про это, про Китай, про их рынки, где вот это вот с антисанитария, и благодаря тому, что там св... свозят всех этих животных, там идет бесконечное производство вот этих вирусов. По сути, такая... это
0: лаборатория, да, такая, такая под
1: открытым небом, неконтрол просто. Вот это все происходит. Но есть другая сторона безумия. Вот, вот давай. Ты вот заметил, что вот в этих условиях как бы вот долбоебы, они прям невыносимы. А
0: каких ты имеешь в виду ну, конкретно? Долбоебов. Их, их очень много. Их, их надо да. всех стандар стандартизировать. стандартизировать да. Обязательно. Да.
1: Давай. Меня больше всего раздражают люди. Прям сильно раздражают. Которые на полном серьезе, прям с серьезными вещами начинают затирать, что это искусственный вирус. Это искусственный вирус. И дальше есть варианты. Либо его создали вооруженные силы американцев и закинули в Китай. Либо это Китай создал вирус для того, чтобы там что-то... Короче, есть офигенные объяснения. Все у людей, все в порядке. Вот. И штука в том, что за этой историей стоит типичная, типичная журналистская хуйня. Я тебе сейчас вот расскажу. Угу. В 2015 году вышла статья вышла статья, в которой ученые сделали следующее. Они взяли коронавирус от э, летучей мыши местного, вот там, там у него такое длинное название из букв, слов. Взяли вирус э, вирусоотипичной пневмонии от мыши и скрестили их, чтобы угу. посмотреть, что получится. Получился вирус. Им они заразили отдельные клетки человека и показали, что в клетках он размножается. Заразили мышей Мыши поболели и э, подействовали на него простейшими э, веществами, которые вырабатывают иммунные системы, показали, что он типа так легко не убивается. Mm -hmm. Все, вот исследовать. За это им дали пизды. Вот. Почему? Потому что в 2014 году ввели мораторий, что нельзя изучать вирус атипичной пневмонии уж тем более из него что-то собирать. Вот. До 2014 года такие исследования выходили сплошь и рядом, потому что люди пытались разгадать, как бороться с атипичной пневмонией, как она появилась. Вот SARS 2003 года, который тоже появилась на тех самых китайских рынках оттуда родом. И они пытались разобраться, что вот у тебя есть летучие мыши, они с этими вирусами живут, эти вирусы иногда переходят на человека. Почему, когда? И, в общем, им ну, выписали люлей за нарушение моратория. Но из-за того, что возник срач, такой типа, вы, вы что нарушаете мораторий, да к этой новости было привлечено внимание, ее написали все все. Вот можно найти, зайти на российскую газету, знаешь, официальный печатный орган ä, правительства Российской Федерации, после публикации, в котором законы вступают в силу. И там написано, что ученые создали новый там смертельный вирус гриппа. И там, ну, там пиздеж. Такой вот, типа, вот сделали. Ты понимаешь, ну, как заразить клетку, да, и смертельный вирус гриппа — это совсем разные вещи. Вот. И то есть все написали эту новость. И теперь конспирологи, вот эти мамкины, да, бегают и всем говорят, да в 2015 году ученые уже сделали этот вирус. Вот. Более того, они говорят, что в исследовании принимал участие институт Ухани как раз. В Ухани, разумеется, мышей это изучают, потому что их там дохуя, то есть понятное дело, да? Вот. И... Это сейчас ирония была? Нет, это, правда, а. их очень много, их поэтому там изучают. Жизнь так устроена. Ты, uh -huh. Ну как бы, Если бы этот вирус вот если бы этот вирус возник где-нибудь в Латинской Америке, uh -huh. там бы тоже нашлось какое-нибудь место, университет, где это изучают, где есть статьи. И эта история была бы абсолютно такой же. Uh -huh. Но штука в том, что ты никогда не убьешь конспиролога, что он долбоеб, понимаешь? Не убедишь. Он тебе говорит, это, ну, ты сейчас, мне, например, что тебе заплатили американцы, там, что ты просто пытаешься отмазать ученых, которые обосрались и выпустили этот вирус, и он теперь там окутал планету. И я прям, меня прям, сука... А
0: так ты не видишь? рассматриваешь в данном случае конспирологию как тоже элемент саморазвлечения? Нет. Потому что сейчас, как себя еще развлекать? И сейчас все диванные аналитики...
1: Да, удивительно, как все стали разбираться вирус.
0: Нет, просто. сейчас все диваны это правда. Мы все на диванах это
1: сейчас. Это очень мудрое наблюдение.
0: О-о-о!
1: А вот. <свеч> И да, мне кажется, что это защитная реакция. Мне кажется, защитная реакция, знаешь, что человеку очень сложно принять, что мир хаотичен, что в нем происходят вещи, которые нам не подконтрольны. Да, и типа ты берешь, и вот у тебя произошел пиздец, и ты начинаешь как сову на глобус натягивать на него свои привычные представления о реальности. Типа, ну не могло так произойти, что вот этот вирус перескочил там откуда-то и заразил человека. Для этого нужен какой-то смысл. В этом должен быть смысл. И ты, пытаясь вот этот смысл найти, придумываешь каких-то, ну не знаю, военных, невоенных, ученых, неважно.
0: Ты считаешь, что во всем виноват Китай.
1: Слушай, я считаю, что Китай в этом виноват. Не во всем, конечно. Ну, в этом виноват. В этом. Я считаю, что мне кажется, что после того, как это все закончится, ну, надо будет серьезно поговорить.
0: Забавно, как сейчас остановился весь спорт абсолютно. Кстати, mm -hmm. я подумал, что это идеальное время для людей, так как остановился практически весь спорт, которые сидят на ставках, и они, как сейчас для них идеальное время, время вылечиться от своей... Игра
1: угу. Идеальное
0: ну, время. Идеально. Согласись.
1: Это правда, но Короб, сейчас же можно много на что ставить. Во-первых, шахматы что? не отменили, чувак. Шахматы играют до сих пор. А, да? да. Во-вторых, в, в Сингапуре футбол вовсю играет. А, а и, га, это... и в Беларуси. Да, и в Беларуси. Да. Ну то есть, ну бы... вот,
0: то есть весь мировой спорт встал и футбол, баскетбол, все. Но вот какое-то время назад, не знаю, ты следил за этим? Меня так расстраивало. Вообще у Китая же странное поведение. Ну, ты что точно можно сказать, что у Китая, как у государства и внутри своего государства, и вообще в целом очень странное поведение. И ты не слышал про эти скандалы, да, когда что, там, игрок NBA сказал про Китай. Да. И ну, я не помню, там что конкретно. И весь NBA начал извиняться перед Китаем, потому что они боялись потерять там рынок. Потом игрок Арсенала лондонского Мисутозил сказал что-то про притеснение уйгуров на севере Китая это было да и, есть такое и его там убрали из всех его упоминания этого игрока убрали из всех поисковых сайтов на территории Китая там тоже Арсенал извинялся то есть все перед ними извинялись а теперь они все из-за них встали
1: ну, я просто считаю, что. хочется позлорадствовать, согласись. Не, не хочется. Вот ну как то не Вот вы все извинялись и вот, да извинялись. Ну то есть где-то же даже нужно проводить.
0: Тут же вот этот вопрос. Чернобыль – это ответственность СССР.
1: Несомненно. Несомненно. Вот как бы Советский Союз нес вот эту ответственность и более того все вот эти вот причины проскрытия, да, они в том числе были обусловлены, как мне кажется, вот страхом ответственности, чем. Почему это был, так, была такая чудовищная история? Потому что перед собственным населением не испытывали никакого это а Умрут и умрут. А вот что там подумают, да, что там вот это мы сделали, что-то там придется закрывать, по этому поводу как будто сильно переживали. Здесь тоже, понимаешь, китай, китайцы и китайским вот начальникам хочется выглядеть победителями. Вот. То, что они это все сделали, это все, в общем-то, их ну, результат их безответственного отношения. Ты лицом.
0: Не делайте этого никогда. Ближайшие несколько лет точно этого не делайте. Да, а зачем да. я сейчас делаю вот это? Ну, зачем я
1: сейчас это делаю? Алиса, поставь шум самолета.
2: Включаю звук самолета.
0: Я знал, что ты сейчас делаешь, но это все равно смешно.
1: У нас рубрика Ебучая география. Хорошая была рубрика, правда? Когда вот места, куда не надо было ехать, да, они были, ну, их было мало. То есть, мы, в чем же была идея, что мы рассказываем вместе с ВСС про места, куда можно слетать, но не нужно. Теперь никуда слетать почти нельзя толком. И вдобавок еще никуда летать точно не нужно. Да? Потому, То есть,
0: что весь мир
1: потому что весь мир в
0: коронавирусе стал ебучей географией. Да? Весь мир. Нет, это не
1: сказал? Андрей? Весь мир стал ебучей географией. Хорошо. Мы же
0: на прошлой неделе это говорили.
1: Может ли? быть, да? неважно. Да. Хорошую мысль не грех повторить. Вот, Поэтому сегодня мы расскажем про охуевшего бота от Авиасейлс. Блять, еще раз. Охуевший бот. Он... Бот. Вот, он в Телеграме, есть в ВКонтакте, это где можно делать ботов. Он позволяет в реальном времени проверять какие-то вещи, куда можно лететь, куда уже летать нельзя, отмены, билеты, вот это все. В общем, он собирает всю информацию, он будет полезен, потому что я повторюсь, что рано или поздно эта история закончится. Вот, и я все еще питаю. Питаю надежду, что мы летом там, с семьей куда-то все-таки слетаем отдохнуть. Я надеюсь, что все-таки слетаем. Вот. И...
0: очки VR. Да. Точно слетаете.
1: Слетаем. В общем, пользуйтесь ботом. Ссылка в описании. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. С охуевшим ботом. С охуевшим ботом. Ну, я не знаю,
0: что делать. Мы закрыли клуб. Стендап-стор закрыт. На следующий день после того, как объявили о том, что могут собираться только 50 человек, больше 50 человек нельзя, мы на следующий день сразу закрылись. Последний концерт, который был в стендап это был Артур Чапарян и Иван Усович. После этого наш клуб закрылся. Нам надо было вернуть 5000 тысяч билетов. 5000 тысяч билетов, и мы не, знаем, мы не знаем, что делать дальше. Вообще, я же говорю, вот если опять-таки возвращаешься назад, индустрия развлечения оказалась, знаешь... Пере, как будто это такой очень перекачанный анаболиками человек, который качает, ну, который очень круто выглядит. Но не окру... может стоять на ногах. С огромными, да, бицепсами, и мускулами и всем остальным. Но он не может стоять на ногах, потому что...
1: Тебе не кажется, что вот эта история, она отчасти обнажила какие-то базовые Все обнажила. То есть, я вот, мне кажется, что если сейчас вот подумать... Ну, про покупки с AliExpress, например, знаешь, в какой-то... Вообще в... никому это не нужно. Вообще не нужно. И главное, не Никакие потому... покупки, кроме... И главное, ну, не потому, что вдруг там это стало ненужно по каким-то причинам, не знаю, но вдруг стало это не нужно на каком-то внутреннем уровне. Как будто все вдруг посмотрели такие, ну, так вот хуйню мы творили, да? Вот как, как будто это вот было именно так.
0: Ну, но... самое грустное, что я понял... За все это время, что созидание занимает то намного больше времени. Ну, допустим, сколько вакцину будут делать?
1: Год. Вот. Ну, даже по самой оптимистичному, ну, да. только осенью
0: она это будет. Это тебе не мемчик, который можно захуярить за да. минуты. это правда понимаешь,
1: но есть. ты согласен, что ну, да. с другой стороны что-то же, но ну, это как бы можно это рассматривать как конец, да, вот у тебя рухнуло все, с другой стороны мне кажется это перерождение, потому да? что люди хотят слушать истории, люди хотят смеяться и шутки по-прежнему актуальны, и более того юмор висельника, ну то есть юмор в условиях такой, как бы не очень пригодных для шутеек, да, он как бы всегда существует, это тоже защитная природа, и мне ну типа природы так устроен, мы защищаемся с помощью юмора в том числе. И мне кажется, что, ну, это все будет по-другому теперь. Мне кажется, что... Это, кстати, очень важная вещь. Мне кажется, что вот мы, мы в новый мир влетели, мы не хотели туда попасть, да? Я прям помню... То есть когда...
0: вот он, миллениум. — Да, В да, 2020-м
1: миллениум, да, в 2020-м. Я прям помню, как когда только это все начиналось, там какие-то, ну, знаешь, колебания, акций были в Америке и там рассуждали, вот кризис начнется да. через год, там, или что-то. А мы на самом деле влетели в совершенно новый мир с новыми представлениями то есть мир, в котором предстоит собрать свою жизнь заново, и, главное, всем нам. И это, как мне кажется, будет довольно интересный опыт. У меня. Меня всегда обвиняют, что я в каждом подкасте вспоминаю, что я работал в ленте, знаешь. Так, вот... отлично. Отлично. Не стыдись своей истории. Не стыжу своей истории. Тут как раз просто... Те, шесть...
0: кто тебя обвиняет, они не работали в ленте.
1: Может, наоборот, они просто в другой ленте работали. Может быть. Вот. И в марте, когда там же как уволили, у нас главного редактора. Ее уволили по надуманному предлогу, как считала вся редакция, мы все уволились. Уволили, увольнялись мы не из каких-то соображений типа, знаешь, за свободу слова. Просто стало вдруг понятно, потому что ну важно сделать такое объяснение, что когда-то мы работали в ленте, для нас это была жизнь. То есть мы тусили в ленте после работы, во время работы, и работа новостника на отнимает там не 8 часов да, с... Какой вот раб рабочий день, да, с 9 8 с перерывом там. А это прям работа на 12-14 часов. Ты можешь спокойно протусить до полдесятого, потому что там, на моей памяти, вот мы в пятницу решили чуть-чуть выпить после работы. Начинаем, и умер Калашников. И мы такие все, так, все, понятно, пошли писать. Кто текст писать, собирать фотогалерею. Там, ну, как бы началась работа. Владить сущность. Но ну, надо было писать некролог. А, так также. Так устроена работа. И для меня это был конец ну, того, той жизни, которую я вел. Да? Для меня у меня сразу рухнуло все. И это увольнение, как бы казалось, что можно чуть-чуть задержаться, да, тоже можно пожить предыдущей жизнью. Люди другие, но ты же, место то же самое: да? стул тот же, компьютер тот же, люди немножко другие. Но мы решили в массе своей, для меня было таким решением, да, уйти. Это было сложным решением. У меня ребенок был маленький, да и я уходил с работы, как бы половина дохода семьи. Вот. И мне казалось, что просто глупо отрицать, что мир поменялся. Ну, глупо. И я для себя решил, что этот, э, это решение нужно принять. Я его принял. И потом было не очень хорошо. Потому что одно дело... Ты Кажется, так принял решение, а дальше последствия идут. И с последствиями я разбирался, ну, как минимум год. Это было тяжело. И это то, что предстоит сейчас. да. То есть, как бы хочется сказать, что многие люди не понимают, что вот оно, типа, наступило уже другое время. Вот оно будет все по-другому. И нам предстоит себя, в каком-то смысле, нашей собственной жизни возвращать к нормальному существованию, когда нас выпустят. Мы все сели. Вот. И, типа... Непонятно, как это будет, но хочется сказать, что это уже так. И чем скорее человек поймет, что это уже наступило, тем ему будет дальше легче.
0: Как мы там один раз сказали, объективность это
1: недооцененная
0: добродетель. Ну вот важно очень объективно относиться сейчас да, ко всему. Ко всему вот что это происходит. самое важное, что может быть.
1: Это правда. Плюс еще, конечно, еще хочется... как Надо
0: понять одну вещь, что мы вообще не жалуемся. Ты да, жалуешься сейчас? Нет, я вообще нет, не жалуюсь. Нет, нет. Я, я на самом деле могу сказать... Хотя очень много проблем, но...
1: Я, я могу сказать, что первое, первое, время, первое время, вот как это все случилось, мне прям было тяжело психологически. Даже как сон немножко испортился, знаешь?
0: А знаешь, почему не стоит так сильно расстраиваться? Потому почему? что тут тот единственный случай когда ты вообще не проебался.
1: <смех> да, это, кстати, правда.
0: Не один, ну, кроме... Да, китайцев. Да.
1: Вот. Ну, то есть, натурально. Тебя просто подвели, то есть...
0: Ну, не один, не один человек.
1: Это, кстати, хорошая мысль, да. Такая, она Поэтому не стоит. Просто
0: Это... надо действительно просто, просто быть объективным. Думал о том, что сколько людей сейчас заперты друг с другом, и не у всех же хорошие отношения.
1: Да даже хорошие отношения. Че? А, ну да. Ну, типа, даже хорошие люди, если их, да. блядь, вот, ну, заставить общаться 24 часа в сутки, они, ну, начинают друг друга заражать. Ты просто взрослый человек. Это как... Ваши отношения как провод, который... По которому ток пускают, он нагревается. Даже вы, ну... Очень у вас отличные отношения, но вы начинаете, ну так, начинаете цепляться друг к другу, потому что типа это человеческая природа. То же самое касается и детей, на самом деле. Дети же тоже Мне люди. Мне кажется,
0: будет реально катастрофа, когда детские сады сейчас не закрыты Нет, еще. Нет, не закрыты. Вот когда детские
1: сады закроются, да, когда вот тогда будет катастрофа. С маленькими надо будет сидеть. Сто процентов вообще совсем, типа. У меня когда двое бегают по дому вот на выходных это совершенно ну, такая. Так, знаешь, очень хорошо, есть ощущение семьи, но типа две недели подряд это тяжело. То есть ты
0: ни одной теории не признаешь относительно этого всего?
1: Вот этих безумных?
0: Да. Нет. Не то есть знаем. ты даже не можешь ни на секунду допустить себе, что в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, но сейчас ей смотри управляют.
1: Ты, вот я тебе скажу так, что да. это касается любой конспирологии. То есть, да. И мое мнение очень простое, что то, что ты говоришь, это не нулевая вероятность, что это правда. Да? Не, вот из-за того, что я не конспиролог, да, я не претендую, что у меня есть монополия на истину. Да? Что я говорю, вот, блядь, пацаны, было вот так... По-другому не было, слушайте меня, нихуя, я не знаю. Да? Но я сужу по каким-то вещам, по которым я могу судить. Могу я судить по нескольким вещам. Какое-то мое представление о науке, как она устроена, и публикации, связанные с вирусом. Да? Да. Мое представление о здравом смысле, мое представление мой опыт как новостника, и мои вот мои, какое, мое какое-то убеждение и понимание того, что. Да, в жизни происходят неожиданные вещи просто потому, что они происходят. Потому что ну, жизнь наша хаотична. Вот. И благодаря этому, ну, из всего этого, я складываю свою картину мира. Моя картина мира, вот та, о я говорю. Потому что, ты же понимаешь, в чем проблема вот этих? Почему они долбоебы? Не потому, что они в это верят. Это, если ты веришь в это, да, чувак, окей, верь. верь. Они сеют это Да, да они сеют. Понимаешь? Нет такого, что ты такой, да, это американцы, и пошел дальше по своим делам. Нет, не бывает такого. Это человек, да, это американцы вам скрывают, этим заплатили эти эти. Это, блядь, есть тысяча подтверждений. Они, понимаешь, они начинают это распространять. А я не могу ничего начать распространять, потому что я распространяю в основном типа, чуваки, все, ну, естественным образом произошло. И моя точка зрения, она априори проигрывает. Хорошо.
0: Такой тогда вопрос прошу. Ответь на него с научной точки зрения. Значит, мы все ждем потепления, мы ждем лето, когда солнце войдет в фазу, где будут активные ультрафиолетовые лучи, и якобы мы все ждем, что вирус убьется ультрафиолетом. Да? Тогда почему в таких городах, как там, допустим, Лос-Анджелес карантин? Потому что, я думаю, там очень сильно ультрафиолет. Почему в Испании очень так
1: все... Ну, потому что, на самом деле, вирус сам по себе не убивается, понимаешь? Распространение угу. вируса, оно так устроено, что люди его носят на себе. А, я понял. Понимаешь, да? Они его носят на себе, а главное, в себе. Утверждение про ультрафиолет чем хорошо? Тем, что, например, тебе не надо обеззараживать общественные пространства. Вот у тебя есть светит солнышко на... вот поручни, и они тем самым обеззараживаются. Но люди общаются между собой. А понимаешь? если
0: вирус у меня на руке, я на улице, он не сгорает под ультрафиолетом? Все
1: зависит от того, как он у тебя на руке. Вирусы распространяются с, с, с жидкостью тел. То mm -hmm. есть вирус сам по себе, когда он вылетел из организма, да, он не может быть сам по себе. Он должен быть в чем-то. Это может быть слюна, кровь, гной, все что угодно. вот Это то, с чем распространяется вирус. Ты когда чихаешь, разлетаются капельки слюны, разлетаются. Вот они содержат вирус, вот в чем фишка. Угу. И это на самом деле история про это. Как бы э, Америка, это вот на самом деле, мне кажется, многие косячат со статистикой, когда, потому что нет точной статистики, нет вот, понимания, как это все происходит. Мне кажется, что в Америке мы увидим э, примерный масштаб. То есть там нормальная статистика, и вот по тому, как там будет происходить, мы сможем примерно понять, что на самом деле происходит во всем мире. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что э -э, в Америке течение этой, эпидемии, э -э, течение этой эпидемии очень хорошо документировано. То есть, понимаешь, ну как бы вот э -э, как устроена жизнь, как устроен анализ эпидемиологический. Угу. Да? Вот прилетел самолет, например. Давай. По статистике, мы статистически знаем, что всех проверять не надо, потому что если они летели вместе, то они должны были там в среднем, кто-то из них заболеть, примерно у должен быть вирус, поэтому нам нужно проверить, сколько ты с высокой степенью вероятности, мы узнаем, болели там люди в самолете или не болели. Мы делаем такую проверку. Все эти проверки, они сложно устроены, потому что ты, например, не можешь производить много проверок. Почему? Потому что у тебя есть э, эти ложные срабатывания. Да? То есть вот когда ты ищешь... Ну, представь, что у меня есть э, люди, они все здоровы, а процент ложных срабатываний проверки вируса, например, 1%. Нужно понимать, что это потрясающий показатель, потому что, например, в Сингапуре проверяют всех детей на спид, как у нас реакция Манту. Там 5-10% false positive, то есть типа в 5-10 случаях из 100 говорят, у вас спит, а у ну, человека не спит и не ВИЧ. Вот. И начинают всех проверять, и дальше начинают, ну, из-за того, что неправильные угу. эти результаты, начинают накапливаться эти э, люди больные. И эта статистика все портит. Ну, потому что у тебя начинают появляться больные там, где их нет. Соответственно, это все приводит в, в, в замешательство. Мне кажется, что в Америке очень подробно ведутся данные. И мы потом по ним сможем понять. Потому что вот вирус э, испанки, который был в 1919 году, это последняя крупная эпидемия в истории человечества, он лучше всего был задокументирован в США, конечно, от города к городу. И многие данные о, его, о том, как этот грипп распространялся, мы знаем именно или это Что опаснее, компания.
0: испанка? Или то, что мы испанка. испанка опаснее. Конечно, опаснее. Хорошие новости, ребят. Да, вирус, там, который там, 100, там, 101 100.
1: год назад убил кучу
0: людей, он там, чуть опасен. 100 опаснее. миллионов что-то или 50 миллионов? Ну,
1: какие-то миллионы были. Миллионы. Да, да, с ним была проблема, он молодых заражал.
0: Слушай, а как тебе тогда вот эти теории, что в связи с этими всеми поправками в Конституцию сейчас это вирус используют? чтобы обыграть все? Как Слушай, вот эти теории?
1: Мне кажется, что вот это отдельная мысль, мысль. что вот мы живем в России, и, конечно, очень интересно там про Китай и про остальное, но вот важно понять, что происходит у нас. А у нас, вот ты правильно сказал, вот вы закрыли клуб. Да? Как бы э, многие люди еще не поняли, что они оказались в новой реальности. Да? Вот. Для, них, для них это все... Они все еще пытаются держаться за старые схемы. У меня вот, например... Закрыли фитнес, да, в который я ходил. И у меня просто вот ну, человек, который со мной занимался, мой тренер, он остался без работы.
0: Сколько безработных сейчас в Москве?
1: Понимаешь, безработных. Ну, то есть человек вот
0: Во, просто... Вообще по всей... Ну, да. наверное, Москва, Петербург. Да, да. Что ну, есть... там с Екатеринбургом, Новосибирском? Я думаю, что... Ну, со это... сами крупными городами.
1: Ну, в Москве, в Питере, в других городах я еще не слышал, не везде были введены эти ограничения, но где-то вводятся, да.
0: Думал, представь, что эта болезнь все-таки, поначалу мне казалось, ну, если ориентироваться только на Москву, болезнью якобы среднего класса, потому что люди, uh -huh. которые прилетали из Европы, в основном говорили, самоизолируйтесь, uh -huh. То есть, пока это там коснулось среднего класса, да. Я подумал, что у Москвы же есть, никого не хочу просто обидеть, но есть же какой-то типа так называемый обслуживающий персонал, это доставка, строители. Ну, ты понимаешь примерно, да, о какой прослойке населения говорю, абсолютно уважительно. Представь, там начнется эпидемия, среди них. У них же нет возможности самоизолироваться.
1: Ну, конечно. в Пятером. То, да, в пятером. Пришел в квартиру, в которой вы живете, в пятером да. и самоизолировался.
0: Интересно, они об этом думают? Я думаю, да. Да. Ну, мне кажется, этот страх Потому что тогда упадет и доставка. Конечно. На какое-то время. Конечно. Если, если что, будем доставкой заниматься.
1: Да, я готов.
0: Ты готов? Да. Окей.
1: Здесь просто ждите вот... нас. Здесь просто история ровно об этом, что вот человек остался без работы, и это ну это вещи, которые вещи, которые происходят сейчас, и это то, что очень важно, да? Но при этом при этом обсуждается вот этот вирус сейчас. Вот Ты же заметил, да? Ты смотришь телек вообще сейчас второй там?
0: Специально включил, ради интереса включил вот этого нашего любимого «Воскресный вечер». Угу. Там опять все свалили к Украине, я такой... Да. Это их, блядь...
1: Да, понимаешь, и они... По
0: ним, если из ядерной бомбы ебнуть, они все равно будут фантомно про Украину говорить. Да, типа, да. если... Да. Мы потом вырежем. Инноплани...
1: Мы потом вырежем эту шутку. Это шутка. Если бы Владимир Соловьев был курицей, то после того, как ему отрубили голову, он бы еще 25 секунд бегал бы и говорил про Украину. Вот так круто. Отлично, так. спасибо. Угу. И докрутили еще, да? Да. Вот. И хочется сказать, что как-то они сейчас пытаются эти две повестки поженить, потому что у них же началась реклама: понимаешь, они такие типа. Вообще же не женятся. Они не женятся. То есть, понимаешь, такой типа Машков такой. Мне важна территориальная целостность России. Голосуй за Конституцию. А у тебя коронавирус, люди без работы остаются. Доллар 80 рублей, да, там, типа Сечин рассказывает, что у него война с нефтяной вот, войной. Вот аккуратнее? Да, конечно. Вот, очень аккуратно. Очень аккуратная нефтяная война. Вот, и все это происходит, и это какие-то вещи, которые хочется сказать, что сейчас вот, ну, ТАСС же это почувствовал и поэтому закрыл историю с Путиным, потому что, ну, они показывали, показывали, а потом поняли, что, ну, вообще разошлась повестка, вообще разошлась. И единственное, что важно помнить, что эта история закончится. И вот тут как вот тоже не слишком весело, потому что, когда она закончится, мы окажемся в той самой ситуации, которую мы не успели обсудить. Потому что как получилось, Путин заявил, что он обнуляет свои сроки, прошло некоторое время, все закрыли, карантин, вирус, там все такое. А когда вирус рассеется, да, когда поветрие спадет, мы окажемся в ситуации вот в той России, которую мы выключили, поставили на паузу. Да. Две недели назад. А в той России я напомню, что поправки Конституции формально уже приняты, как нам сказала Элла Памфилова, она сказала, что голосование во всех субъектах регионов проведено, значит, эти поправки приняты, значит, сроки обнулены, а, ну, типа, мнение народа, оно нужно только для, ну, из соображений уважения. Вот, и это та реальность, в которой мы окажемся. Просто... У многих, ну, как будто есть ощущение, что вирус – это индульгенция. Знаешь, что типа все прощено. Извини, пожалуйста.
0: Алиса, что такое индульгенция?
2: Индульгенция – в католической церкви освобождение от временного наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина, за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности, разрешение от наложенной церковью Епитимьи. Это на википедии.орг написано.
0: Спасибо. Окей. Okay. Индульгенция. Ставим тайм-код. Тимур не знает, что такое индульгенция.
1: Ну просто про это разговор, что мы вернемся к этому. Мы вернемся к обсуждению этой проблемы. Сейчас она вообще не волнует. У тебя волнует, что обнулились сроки Путина. Нет. Вообще нет. Потому что сейчас, вот ну, как бы не про это история, да? А и тебя меня, волнует? Сейчас даже меня, да? Либерального даже, журналиста. Да,
0: даже тебя не
1: волнует. Ну, потому что у меня есть родители престарелые, да? А я смотрю на статистику коронавируса, и примерно, ну, как бы, я не могу про это не думать, понимаешь?
0: У меня точно так же все.
1: Я смотрю, я не могу не... Ни... Ну, как бы эти мысли, они приходят сами. Я их гоню, да, гоню. Но они приходят. И поверь мне, в такой ситуации, ну, да, типа обсуждать обнуление но... сроков, типа... да. Пизду.
0: Мой отец, он оборудовал себе убежище в горах. Натурально. Угу. Он давно его там делал. Ну, надеюсь, они будут там.
1: Будут, его, будут им
0: пользоваться. Да, в очень красивом но, месте. Там но я... один раз снять подкаст.
1: Но я говорю, что важно помнить, что эта ситуация закончится, и мы к этому разговору не вернемся. То есть это не то, что теперь меня обнуление не будет волновать никогда. То есть что эта история, что все это типа нормально, что история с тем, как тебе говорят... А давай-ка я еще. Ну, вот у вас у нас есть правило, что больше нельзя. А давайте. Можно. Да я все это понимаю.
0: Твой сарказм тоже. Но как они сами сказали, идеальный шторм. Идеальный. А как тебе то, что патриарх утвердил молитву? Мне это нравится слово утвердил. Вот, Слушай, э, как да. он понял, что она работает?
1: Не, не как, вот да, как...
0: Вот, ну, вот когда ты утверждаешь это такое, да, вот так, давай это, 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 как это ты сработает? утверждаешь
1: шутку? Вот, как, как, вот, вот, я ее проверяю. Ты ее проверяешь перед да. аудиторией? Да. Может быть, тут тоже как-то проверка какая-то? Моя
0: стендап-карьера, которую я пытался возобновить последние 6 месяцев,
1: просто... Угу.
0: Просто разбилась...
1: Об идеальный шторм.
0: Об идеальный шторм. Да Я... как это вот интересно? утверждал он такое мое рассказали, он такое.
1: Так надо да, в двух местах поправить. Не, нет, надо поправить, редактировать. Да. Чу... Ну, вот не то что-то. Что-то да. не то. Не сработает. Вот да. здесь, да? вот здесь под не кажется, что вот, ну,. Хочется сказать, что церковь может быть полезна в такой ситуации. У всех ну, нервы на пределе. И хочется сказать, что в такие моменты она может ну, верующим людям предоставить какой-то духовный комфорт, а она вместо этого ну, придумывает заклинание. Не
2: ты
1: знаю. мне, кстати, скажи, да. вот ты писал материал. Вот он же да. ведь все не актуальный же Вообще сейчас. нет. А ты думаешь, он будет актуальный, когда жизнь вернется? Я не
0: знаю ничего. Вообще ни о чем не думаю. Не думаешь? Я думаю о том, материал последний, о чем я думаю. Я думаю о том, как бы все, все стало на свои места у всех. Я не думаю о том, так, надо, чтобы стендап-стор заработал. Все могут не работать, но вот надо. Нет, нет. Это все так взаимосвязано получилось, реально. Просто карточный домик. Я так хочу почесать лицо Андрей. Да. Я так его хочу Я вычесывать. обнаружил, чувак, я что у меня так, вот сейчас, так чешутся вот глаза. Я на данный момент, глаза, вот они сейчас. Га... Я так хочу это сделать
1: чем-нибудь. Ты знаешь, кто вот люди, которые более-менее к этому приспособлены? Люди-аллергики. У меня, например, дочь, у нее да. аллергия. Она довольно быстро выучила, что нельзя чесать глаза. Потому что когда у тебя аллергия, ты их чешешь, и они И она научилась делать вот так, знаешь, типа... А я тут, ну, как бы же нельзя трогать глаза, через слизи же вирус попадает. И я такой, я вдруг обнаружил, что в огромном количестве мест у нас очень сухой воздух, и глаза начинают резать. Знаешь, вот они не хватает, и тебе хочется их вот так вот, ну, как-то помацать, не знаю, что с ними сделать. И это как бы, ну, настолько я не думал, что так часто я это хочу сделать.
0: Какие у тебя прогнозы? Андрей, да. я... Просто помнишь, мы на прошлом выпуске сказали, что, возможно, это наше... Не знаю, когда мы еще встретимся, когда мы записывали лайв с Нурланом.
1: Это смешно получилось-то. То да. А мы, главное, еще записали в такой день, что на следующий день обнуление, потом это, 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 и к концу недели еще и вирус наступил. Мы прям... Такие прям, вот знаешь, вот волна вот эта шла, и мы вот здесь такие.
0: Кстати, ну, мы записываем в понедельник, 23 марта, если что. Да, это, кстати, поэтому, важно Поэтому Мы не будет. знаем, что будет дальше. Да. Но вот комендантский час вот это все как тебе. Без понятия. Без Н ничего, понятия. Ничего не, Невозможно ничего сказать.
1: Не, не берусь, непонятно, не ясно, как это будет происходить, какие будут предприниматься вещи. Очень хочется надеяться, что у нас будет лучше, чем в Италии, потому что у нас как будто какие-то просто в голове эти мысли бродят. Я не берусь, что это экспертное мнение. Да, это вот тоже, кстати, Ты
0: думал о том, как сейчас итальянцы относятся к китайцам? Нет. Я об этом думал. И думал? А а да, мне кажется, конечно.
1: они, они раньше не очень любили из-за того, что те вот постоянно приезжают, вот ну как бы невозможно Но сейчас на они Ненец. как будто
0: устроили резню там. Да? Ну, сколько человек
1: там умерло? Я не знаю. В, в а ты имеешь в виду сейчас сколько умирает? Умирает. Да, умирает огромное Ну, как будто да. там война. Как будто там война. Так вот, я тебе говорю, что очень хочется надеяться, что у нас по-другому, что у нас люди не так плотно общаются, да, и как-то это все будет происходить. Потому что эти мысли-то в голове вертятся. Ну, хочется надеяться на лучше. Нельзя не надеяться Слушай, на лучше.
0: А, а вот эта вот безумная теория, что вирус сделан специально, чтобы немножко омолодить население. Как тебе?
1: Я сериал только смотрел. Да. Назывался «Еремия». Там играл Люк Перри. актер, который в «Беверли Хиллс 90-210» играл Дилан.
0: Вау, ты смотрел этот сериал?
1: Все смотрели «Беверли 90-210». Не смотрел. Больше. Больше нечего было смотреть. Вечером в 18.00 он шел. Вот. И типа там была история, что в будущем случайно создали вирус, который убил всех э, людей, которые достигли половой зрелости. То есть у тебя целый мир детей. И вот, типа, история э, сериала разворачивается через там 15 лет после э, того, как это произошло. Вот. И мир, в котором, ну, все взрослые исчезли в один момент, а дети стали собирать жизни, ста, ну, как знали, да, типа, дети постарше пытались учить детей помладше и так далее, и так далее. И там много крутого и забавного. Там, он же, когда он путешествует по Америке, и он встречает всякие забавные деревушки. Там, например, была деревушка, где они э, выходили каждый день на улицу и ждали звонка. У них был телефонный аппарат на столбе, ни к чему не подключенный. Вот. Но они просто по традиции последние 15 лет выходили и ждали звонка. Они стояли, вот так ждали, потом расходились по своим делам. Это у них был такой ежедневная вещь. Вот, это очень крутой сериал. Поэтому я к этому отношусь так же, как я отношусь к идее, что это какое-то оружие. То есть это, мне кажется, вот куйня.
0: Ну, короче, в итоге человеческий фактор. Конечно. Человеческий фактор такое емкое слово для данной ситуации. Понимаешь,
1: еще вот удивительное, удивительное распиздяйство. То есть хочется сказать, что э, вот, э, мы выучили, как работают вирусы. Я же тебе даже рассказал исследованию, что-то там можем слепить, да, что-то даже проверить. И такие типа, ну, пусть у нас пангалин живет под этим медведем, который на него срет, ничего же ну, не произойдет. Я же сказал, в жидкость в бирс, Ну, так нормально, ничего страшного не может здесь произойти. Просто все будем валить в одну кучу.
0: Удивительно, как ни в одном художественном произведении не описаны эти китайские рынки. Хотя вот ты
1: помнишь, в 90-х
0: на видеокассетах гуляли вот эти фильмы «Шокирующая Азия»? да. Да. Ты помнишь, а, да, да? Да, вот... И я, просто... по-моему, в одном из подкастов говорил про этот... Я там, не помню. Там, по-моему, да. три части, «Шокирующая да. Азия» Я помню, помню. И кассету. там показывали вот эти... Ну, вот, я не помню конкретно, показывали там вот эти зверины, но я вот помню там точно, знаешь, был момент, как там с кошки сдирают кожу, варят ее, я думаю, вау, ну, типа... Вот, я, вот, вот тогда я такой, так я в Китай не поеду никогда.
1: И такой, и такой, в какой то веке посмотрел, думаешь, да, действительно шокирующая Азия не подвела, не под... Абсолютно да, шокирующая. Слоган не, под, не подвел, заголовок нормальный, не обман, не клеймит. Там нет
0: KFC, что ли в Ухане?
1: Хочешь сказать?
0: Или кухня на районе? Вот за, так кухню на районе. Ты, типа, ну, Там нет Макдака не... что ли? Ну типа вот смотрите, ну, смотрите, летучую согласись? мышь. Вот вот типа. Не вот реально
1: какой прикол. Сырник.
0: Да. И Но жареная кошка. Ты, ты видишь, да, с чем? Ты же не съешь этот сырник. Давай я на него побрызгаю. Не, не надо, Нет, спасибо.
1: Это... Да. Сырник и жареная кошка. Вот ты что выберешь? Сырник, они все Андрей. Все, сырник. все выберут сырник. Нет я вообще выбора.
0: против взаимодействия человека с животными. Я против того, чтобы человек одомашнивал животных. Я против. Вот к чему это привело. Животных надо оставить вот по себе. Пусть они будут сами по себе. Я против этого всего, Андрей.
1: Ну и слава богу. Кстати, ты заметил, вот это еще хорошая мысль, что вот эта история с эпидемией – это такой мир без вакцин. То есть, понимаешь, вот как бы в последние годы многие отказывались вакцинировать детей, и довольно, это было довольно мощное движение, и даже ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, внесла отказ от вакцинации в десяток типа самых опасных Вещей для человечества в ближайшие годы.
0: Я вообще не понимал этой темы, Чувак, потому что у вот них эти... у всех было оправдание такое. Ну, вот я своего ребенка ему не сделала прививки, и он нормально ходит в садик и в школу, и все с ним в порядке. Ну, конечно, бля, потому что он в привитой среде. Потому вот. что все остальные дети в порядке.
1: Хочется сказать: вот демоверсия того, как на самом деле выглядит мир без вакцины. Абсолютно. Посмотрите, верно. прекрасно. Эндрю,
0: абсолютно верно.
1: Абсолютно верно.
0: Yeah. Да, к сожалению, ни о чем другом не хочется говорить как будто бы. О чем oh. говорить еще?
1: Вопросы мы задавали.
0: Вопросы-то мы задавали. Что ты делаешь дома целыми днями? Ты музыка просела, говорят. Right. Я читал какую-то статью, что исследование Spotify привлекло, что у них на 25% вот это, просел. это, кстати,
1: неожиданно. Да? Вот мы с тобой говорим про индустрию развлечений. Да. Хочешь сказать, все понятно, да? Выступления, вот это Концерты, вот, да. Концерты. Домашняя музыка просела. Мне кажется, просто, не меня... домашняя музыка. Ты просто когда это сказал, я вдруг понял, что я как бы львиную долю музыки слушал по пути куда-то.
0: Да, в дороге.
1: То есть я шел, что-то ехал, там, неважно. Я прям вставлял наушники и слушал. А теперь, да. когда оказалось, что этого нет, ну, минус там два часа прослушивания музыки в день куда-то делать. Да, да. Потому что согласен. нет желания дома такой, знаешь, врубил такой вот этот вот музон для ходьбы, да, и сидишь под него работаешь. Нет, конечно.
0: Ну, я стараюсь слушать каждый день с утра.
1: Чуть-чуть.
0: Ну, где-то час. Я уже второй-третий месяц прививаю себе тему, чтобы вставать с утра и не брать руки в телефон. Руки в теле, телефон в руки, телефон м -м. в руки. Я прививаю в себе такую тему, что вставать с утра, и не брать телефон в руки на протяжении часа.
1: А у тебя есть дома часы? Да, конечно. Это хорошо, потому что... У меня и в спальне часы, потому и в часы. эта история заключается в том еще, что у меня же на телефоне часы, поэтому чтобы да. посмотреть, сколько времени, я беру в руки телефон. А ты только посмотрел, сколько времени, а там уже шоп-шоп. Такой... Да... Уже в этом сидишь. Поэтому я телеграме. включаю
0: музыку не на телефоне. И просто пытаюсь, как это называется, раздуплиться. Такой бым-бым.
1: А тебе не кажется, что лучше всего? На самом деле да. сейчас все советуют книжки почитать. Но я, типа, книжки... Ну, я люблю книжки, конечно. Но мне кажется, что сейчас ситуация прям не для них. Мне кажется, сейчас ситуация для сериалов и компьютерных игр.
0: Сто процентов. То есть то, тут, то, думаю, что... в Doom поиграть.
1: Вот, то чтобы ты сел... И такой, типа, раз, и прошло 6 часов. Да, да, да. Что да. произошло? Я так
0: провел. Да? Я так провел, где-то часов 5 я играл просто. В вот PlayStation играл.
1: Офигенно. У меня просто нет, я больше сериала. Я старые сериалы начал посмотреть. Ты которые... PlayStation, что ли? Нет, спасибо, не надо.
0: Не будешь дома играть? Нет,
1: у меня же этот, Nintendo Switch.
0: Сери... Маленький?
1: Да, ну такой, типа, это я в него столько наиграл, что сейчас хорошо, что игр нет, потому что я, конечно... Может,
0: комп будешь в контру гонять?
1: <ти> «Террорист Вин».
0: «Террорист Вин».
1: Да, нет, спасибо. Или в «Доту». Да, в «Доту» же я вообще типа... Ты умеешь вот... играть в Доту? Не, он Дим умеет. А он как бы мог мне расскажет.
0: А, Дима – это сын Андрея, если что. <смех> а, так, как говорить больше не о чем. Кроме этого всего, мы впервые поступили, как все. И в сообществе нашем на YouTube-канале «Куджи» мы сделали такой пост, чтобы...
1: Нам задали вопросы. Нам
0: задали вопросы. Там было очень много вопросов. Спасибо огромное, ребята, вам, э, за то, что вы такие активные. Вот некоторые из них. Пишет Жора Загребицкий. Mm -hmm. Загребицкий. Когда Каргинов перестанет участвовать в этом проекте?
1: <клышко> Тимур, когда ты перестанешь участвовать в проекте, который ты э, На самом
0: деле, честно, мы это обсуждаем, что в какой-то момент наш канал немножко... Вида изменится, да. На нем появится шоу. Со ну, звездами. нет, подкасты со звездами. Подкасты. Знаете, как на Первом канале. На Первом канале ездили, всякие это были звезды на льду.
1: Прикинь, было бы охуенно, если бы у нас ведущий каждый раз меняется, а гость всегда один. Ну, то есть приходит. Сегодня ведущая, там, ну, какая-нибудь, кто известный человек, я не знаю. Паша техник. Ну, а гость всегда я. И ведущие имеются, гости всегда,
0: всегда разные ведущие. Да я тебе говорю, всегда. Всегда, но не без гостей, всегда разные ведущие. Да. Но чтобы они разговаривали нашими голосами.
1: Было бы прикольно. И они все в свинцовой комнате заперты, да. и, их не, и им нельзя... Выпить.
0: Поэтому, Жора Загребицкий, мы об этом думаем на самом деле. Я надеюсь, ты самоутвердился. Я надеюсь, тебе прибавил этот вопрос уверенности. Александр Чибановский. Прости, если неправильно. Почему я должен вас смотреть, Андрей? Ну, во-первых, мне кажется, что в плане вообще... Я как мощный потребитель контента вообще в целом, я призываю вас к тому, что контент вам ничего не должен, и вы ему тоже ничего не должны. Его сейчас миллиард... Я думаю, всех карантинных часов не хватит на то, чтобы кажется, посмотреть что... вообще весь контент. Поэтому... Тебе либо нравится, либо не нравится. Не трать на это нервы. Тебе знаешь, мне да. кажется,
1: что это вот вопрос, его нужно задавать вот с такой тональностью. Смотри, продай мне вилку. Знаешь, типа, почему я должен вас смотреть? Мы типа на собеседование.
0: А я тебе так, чем ты съешь сырники?
1: В условиях карантина, да, 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 неплохо, да. Не... Понял,
0: я тебе продал. Продакт. Поэтому тебе либо нравится, тебе либо не нравится. Я не знаю, я вот так отношусь. Ты вот любишь обсуждать то, Лучшая что... Лучшая рекламная интеграция вилок только у нас. Ты любишь обсуждать то, что тебе не понравилось? Я разлюбил это. Зачем тратить?
1: Мне кажется, что когда мне начинает не нравиться, я просто это ну, выключаю и перехожу вот. дальше.
0: Абсолютно верно. Пишет э, Раха Рамаз. Угу. Можете пригласить врача венерологии, чтобы рассказать последствия Саити, чтобы выпуск был познавательным и в биологических аспектах? На самом деле, очень хорошее предложение, как мы сами к этому не пришли. Нам надо точно найти венеролога.
1: Венеролога.
0: И обязательно с ним поговорить, потому что это очень важно. А вот Раха Рамас, свяжись, напиши мне там в Инсте, у меня есть номер менеджера. И он тебе пришлет нашу футболку, куджи и пару стикеров за такую хорошую идею. На самом деле венеролог нужен. Это очень... Ты вот часто ходишь к венерологу нет. Вообще нет, ты женат.
1: Конечно. Только когда нужно проходить осмотрами, медосмотр, там типа тебя заставляют. А сколько ты равно
0: первый потери? раз пришел к венерологу? Сколько тебе было лет?
1: 18, наверное. Ну, когда типа ты получаешь справку, чтобы по. Сказать, честно, вверх. когда
0: я пришел к венерологу первый раз. Давай. В 30. 4.
1: А, понятно. Нет, ты когда... 33. У нас, типа, нужно было получить справку, чтобы жить в общаге, обязательно был к веник. А, да?
0: У -у. Ну, я никогда не сталкивался с этими проблемами. Поэтому, ну, врача-венеролога надо пригласить. Ну, это такая тема, да, с парниролога. Потому что до 25 лет я бы очень не хотел оказаться там. Но это важно. Поэтому спасибо большое за наводку. От нас подарок напиши там в институте моему менеджеру. Так, расскажите, что, что нового в сфере крионики. Человечество уже давно научились замораживать тела, но с размораживанием дела как-то не очень. Даже животных не получается живыми разморозить. Андрей, это к тебе вопрос.
1: Да, конечно, крионика это полная хуйня сейчас. Да. Ну конечно, потому что на самом деле что такое крионика? Вот в том представлении, <свистит> про которое они говорят, ты берешь клетки, их ну органическую материю ее замораживаешь. При этом, при этой заморозке у тебя внутри образуются кристаллы льда, они рвут Мембраны клеток внутренние органы уст... внутреннее устройство клетки у клетки нет органов вот и клетка гибнет после того, как она разморожена, потому что она размораживается такая плохая. Угу. Есть вариант с охлаждением. Существуют схемы, при которых, например, человека можно охладить, у него замедляется метаболизм, но в этом случае это работает всего лишь на несколько часов. Да? Есть еще варианты, известные с всякими э, типа сусликов, вот их родственниками, что они могут почти до нуля замораживаться, но он, никаких из этих вариантов пока не применимы к людям. То есть никакой крионики на самом деле не существует.
0: Это нереально даже...
1: Сейчас это очень далеко. Сейчас это история для богатых тебя замораживают и говорят, а вдруг в будущем будет волшебство, и тебя смогут оживить, но, скорее всего, нет. <сосы>
0: Подожди, я, я думал, что клетки лучше живут в холоде. Разве нет? И нет.
1: сохраняются. Нет, конечно. Они должны быть... Смотри, если ты охлаждаешь клетки, в них замедляются процессы. Поэтому, например, если у тебя тебе оторвало палец, то его рекомендуют охладить. Да. Вот. Но его нельзя охлаждать ниже нуля, потому что в этом случае у тебя будет а, ну, обморожение. обморожение. Конечно. Вот. Тебе нужно охлаждение, но оно не, не должно быть ниже нуля.
0: Скажи, а правда, что у людей в жарких странах и у людей, ну, допустим, в зимних странах, ну, в холодных странах, у них разный временной процесс старения?
1: У этого я не знаю. Ну, может быть, так. Типа ничего такого не слышал.
0: Ну внешний, внешний. Я понимаю,
1: фактор. да, но на самом деле ну, условно, я не знаю.
0: Как говорят, что, допустим, там в условной Испании где всегда жарко, люди пожилого возраста выглядят гораздо старше, чем они есть, а там, в условной Норвегии люди выглядят лучше, потому что там другая температура, или mm -hmm. в условной России. Не знаю такого. А, так, Юрий Гальцев, помнишь такого? Пишет Юрий Гальцев. Первый вопрос: в чем смысл жизни? Второй вопрос, что такое любовь, любить жену? Третий вопрос, в чем счастье? И четвертый вопрос, что будет с миром? Я предлагаю тебе ответить на четвертый вопрос.
1: Что будет с миром? С миром все будет нормально. Это вот с человечеством может быть пиздец, конечно.
0: Я не отделяю мир от человечества.
1: Ну, чувак, если вдруг завтра мы все умрем, все наши миллиарды лягут да. и умрут, Типа Солнце также будет на своем месте. Земля будет вращаться вокруг Солнца, да. и вообще все будет продолжаться.
0: Андрей Тимур. Ася клик кликли, кликли, ася, кликли. Кликли. Да. Андрей Тимур, вы говорили о многих философских и научно-познавательных книгах. На самом деле, не о многих. А что вам нравится из обычной художественной литературы? Можешь сказать, что тебе нравится из обычной художественной литературы? <связывая>
1: Мой любимый автор – это Курт Ваннигут. Я читал у него все uh -huh. книги. И его uh -huh. книга последняя, которую он написал перед смертью, где пытался, кстати, угадать дату своей смерти чуть-чуть промазал, вот она называлась «Время трясения». Там идея была в том, что из-за космического катаклизма... Ду души людей, их сознание перекинулось в прошлое на 10 лет, кажется, на 10. Угу. И они вынуждены были проживать последние 10 лет, потому что ты был заперт внутри своего сознания, ты ничего не мог поменять. То есть ты мог просто видеть, как ты совершаешь те же самые ошибки, там просто живешь свою жизнь и не можешь ничего изменить. И в -то тот момент, когда время наступило, да, люди просто все упали. Они настолько привыкли за 10 лет не управлять своей жизнью, что они все лежали в состоянии близком к татонии, То есть они лежали, просто уставившись в одну точку. И главные герои – это писатель, такой альтер Куртова <связываем> Куртова который вместе с друзьями, после того, как мир закончился и заново начался, он ходил, брал этих людей, поднимал их и говорил им фразу, которая приводила их в чувство. Он говорил им, ты был болен, но сейчас ты выздоровел, и у нас очень много работы. И люди поднимались и начинали называется, дальше жить. книга? Время трясения.
0: Время трясения. Мне надо сказать, я скажу две книги, которые мне понравились. Первую книгу я прочитал наверное лет 10 назад, или может быть лет 9 или 8. Я читал где-то интервью Сорокина, и у него была такая фраза «Последний раз, когда я прочитал книгу и сказал «Вау!» Это была книга Бретта Истона Эллиса «Гламорама». Ты читал «Гламорама»? Нет. Брэд Истон Элис. Американский психопат. Нет. Не сильно, да? Нет,
1: я фильм смотрел, книжку не читал.
0: Фильм тебе как? Ну, у меня книжка больше. Ну, но фильм тоже крутой. Слушай,
1: но в фильме есть совершенно вот же эпический гл 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 «Гламорама» да? гл
0: – гл Монорама, отличная да? книга. Ну и вторая книга, я думаю, многие о ней знают. Но она, она действительно очень крутая. И ее действительно вот сейчас можно почитать в условиях самоизоляции. Это «Хребты безумия».
1: О, хрипты безумие, да. Лорд
0: Лавкрафт. Это то, что... Я... Это абсолютно два разных жанра.
1: Тебе не кажется, что Лавкрафт умел описывать... у него, Он на самом деле умел описывать одну единственную эмоцию. Ужас. Да. От Конечно. столкновения с неизвестным. Абсолютно. Верно. То есть, когда ты встретил что-то, что ты не в состоянии принять, понять или хоть как-то даже осмыслить. Просто вот это вот бездна перед тобой, и ты такой... А бездни вообще, ну, насрать. Она есть, она просто ну просто существует.
0: Ты знаешь, э -э и ты вот читал, вот, э -э наверное, то -то -то, почти из той же серии, хотя нет, не из той же серии, это Рэй Брэдбери. Да. Помнишь, у него был сборник рассказов о том, как люди колонизируют Марс? Да, назывался? марсианские хроники. Да, и там есть один рассказ, когда космонавты, прилетая... На Марс попадают в свои же дома. Да. Вот это вот страшно. Да, страшно. Вот это один из самых страшных. Да, это правда. Это вот это вот страшно. Вот такой вопрос. Адлис. Короче, Адлисхан Омаров. Когда Куджи перестанет лезть в политику, если ни один из участников в ней не разбирается, мы разве когда-то говорили о том, что мы разбираемся в политике, мы не разбираемся в политике, мы просто комментируем,
1: разве мне, нет? Мне тоже кажется, что это очень странная история. И мне кажется, что вот типа люди разбирают. Вот давай я тебе приведу очень простой пример. Да. Мне кажется, что я могу какие-то сложные вещи, ну, более менее понятно объяснять популярно, да. Вот. Мне кажется, что если политика так устроена, что ее невозможно объяснить популярно, да, да. то это какая-то хуйня. То есть это какое-то типа тайное знание. Вот есть люди, которые разбираются, которые, у которых есть знакомые, да, которым им там что-то сообщают. Вот это хуйня. Вот мне кажется, что мы рассуждаем о политике, как рассуждает большинство людей.
0: Обывательское мнение, Глупо? абсолютно верно. Может
1: быть. Может быть. Конечно. Для типа профессионалов мы выглядим как дебилы. Ну, хорошо, ладно. Но типа имейте в виду, что мы выглядим как дебилы, как и большая часть населения. Это ваша проблема не наш.
0: Ну, мне саму не сильно это все нравится. Что
1: поделать? Мы и так стараемся Когда себя мы...
0: сдерживать. Да, да, Я да.
1: же своего вот либерального журналиста. Опять-таки, обсуждая
0: политику, ребята, мы же не обсуждаем искусство политики. Мы обсуждаем обычный человеческий фактор, Которые который всех который касаются Что на вот минуточку. И все. как себя повел? Человек просто с точки зрения человека, а не с точки Конечно, зрения политика.
1: Не с точки зрения большой да, игры. Да, мы,
0: мы же не обсуждаем политика, искусство. Так, чему равен логарифм одного по основанию 5?
1: Логарифм от единицы по любому основанию 0.
0: О, круто. Диасулеймен. Ну, прочитай, как это. Ты видишь?
1: Десулеймен, да. А,
0: Десулеймен, видите? Так, расскажите, что нового. А, угу, так, угу, угу. так, у вас проблемы с конституционным правом и функционированием механизмов. Может, позовете гостя, который растолкует и вам, и нам все нюансы. Но у вас проблемы, у нас у всех проблемы с конституционным правом, на мой взгляд, и ее функционированием. Они как бы абсолютно у всех есть. И то, что сюда придет человек, который нам это растолкует, никак не изменит нарушение наших конституционных прав.
1: Так и есть. Потому что, ну, это опять же мы возвращаемся к предыдущему. Типа, если это так сложно, ну, сорян.
0: Хорошо ли быть эгоистом и эгоисты ли вы? Да, хорошо.
1: Да, неплохо.
0: Что такое эгоист? Давай сперва... Об этом поговорим, что такое эгоист.
1: Эгоист это когда э, ты летишь в самолете. Да. Да, маску. да, ты тот самый, кто первым делом надевает на себя маску. Ну, то есть ему не надо объяснять, что сначала на себя, потом на, на всех остальных. И это нормально. Иногда надо маску на себя сначала одеть, а потом уже позаботиться о всех остальных окружающих.
0: Ну. У эгоизма тоже есть да, какие-то границы? Конечно.
1: Ну, ясно. Если как бы, у тебя есть дети, то границы твоего эгоизма... Хорошо,
0: вот пример. И... Допустим, у тебя же второй ребенок. Двой, да. был первый. Вы явно с женой не совсем все понимали, что к чему. Вообще. Он не спал. Конечно. Копики да, зубы. Да. У тебя был момент, когда ты сказал жене, мне надо выспаться, чтобы я завтра пошел на работу и чтобы я заработал деньги для этой семьи. Вот Нет. это эгоистичный поступок. Нет, ну, вот я... так вот прямо сказать своей жене о том, что один из нас должен быть адекватным.
1: Я просто начал спать.
0: А, ты просто... Да, а, ну это просто... Это, это, как это бы я в, в какой-то момент перестал over, просыпаться. Over
1: ну, я просто подсознательно... Ты типа, все, а теперь спим, чувак.
0: Ты реально так сделал?
1: Ну, то есть, как бы я перестал просыпаться, когда жена вставала, чтобы кормить ребенка.
0: Так, Виктор Безручка, Процесс взросления. Расскажите ваше мнение, расскажите про измену женам. Очень интересно, что вы на этот счет думаете. Процесс взросления. Что сказать про процесс? Я не знаю, ты счастлив взрослым.
1: Чувак, процесс взросления ⁇ это самый большой обман. Потому что тебе кажется, когда Абсолютно. в детстве, тебе кажется, что есть какой-то момент, ты его прошел, и ты взрослый. Как, и такой, ну типа, как в университет поступал. Каждый
0: день вспоминаю детство. А потом а выяснилось, ты, что нихуя. Ты вспоминаешь детство?
1: Не очень, но я, я каждый день вспоминаю. Я иногда думаю, когда я на себя в зеркало смотрю, я думаю, что мне сейчас вот лет, как моему бате, когда мне было сколько-то, да, да, я думаю, что ну я вот как я смотрел на батю, мне кажется, он был типа на порядок адекватнее, умнее, это жизненнее, там подготовленнее, чем я. Мне кажется, что я все еще как вот. Ну, но
0: я не ностальгирую. Я, я, я тебе говорю, что
1: мне кажется, что я не. И ощущение, что это было вот-вот. Не, не догнал темы. Да. Эндрю
0: Лоджин. Логин. Эндрю Логин. Андрей, я так и не понял, в чем смысл ковариантной производной и почему она так сложно выражается в координатах. А то мне по дивиденциальной геометрии, это я так расшифровал, див-гем, нужно пересдать за пятый семестр. Объясни, плиз, охуенно, как ты умеешь. Хорошо. Пожал.
1: по-братски. Хорошо, хорошо, ладно. Давай. Короче, если у тебя есть вот поверхность, например, сфера, вот,
0: подожди, то есть спросим. Алиса.
1: Что такое ковариантное производное?
2: Производная функция ⁇ понятие дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения функций в данной точке. Определяется как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента. Алиса, спасибо.
1: Так,
0: давай теперь рассказывай. Как ну, ты умеешь только охуенно? Как, как я умею охуенно?
1: Охуенно. Поверьте меня
2: почаще. Мне приятно.
1: И ты тоже молодец. Вот. А, значит, первое, что нужно понимать, что она выражается сложно, потому что жизнь так устроена. Ничего ты с этим не поделаешь. Вот. Теперь что такое ковариантное производство? Ну, вот у тебя есть поверхность. Да. Вот представим, что ты движешься по этой поверхности. Едешь на машине, например, или на чем-то. И у тебя есть скорость. Да, в каждой точке. Теперь представим, что ты э, едешь на машине, и помимо скорости у тебя условность ускорение какое-нибудь. Вот. И дальше, на самом деле, если у тебя поверхность кривая, то вот это ускорение, с которым ты движешься, оно состоит из двух частей. Первое – это то, что называется нормальная составляющая, это ускорение, которое перпендикулярно поверхности, и обычное ускорение. То есть, когда нас заносит, это обычно типа налево, например. Если мы поворачиваем сюда, нас заносит сюда, вот. Теперь у тебя есть вот это вот ускорение, вот это вот нормальное составляющее ускорения, и вот это вот касательное. И вот касательное оказывается связано с твоей скоростью. То есть ускорение и скорость связаны в обычном пространстве, они не связаны, а если ты движешься по поверхности, связаны. И вот ковариантная производное выражает эту связь. Это такой фундаментальный объект, поэтому предъявлять к нему претензии, что он очень сложный, странно. Он такой, какой он есть. Миром управляют довольно непростые формулы. Вот я и все. Я не
0: могу понять, достаточно ли ты охуенно рассказал. А она, мы
1: она... узнаем. Если пересдаст, он там ну, напишет нам, я думаю. А если не пересдаст, после того, как расскажут, что поделать. Мне подарили рюкзак.
0: Андрей, зная то, как ты относишься к вещам, которые тебе дарят. Да. Это кофти, к это... э, двум кофтам, которые тебе подарили в процессе этого подкаста. Ты их не снимаешь, но я представляю, Во что... это. всех,
1: этот... А поговорить как минимум два раза появится. Я
0: думаю, этот рюкзак точно объездит с тобой везде, где ты будешь. Конечно.
1: Там внутри еще есть прикольно, сейчас покажу. Там как бы было много всего интересного. Но... Вот это самое крутое.
0: Кассетный плеер. Ну,
1: все. Типо, типа кассетный плеер, чувак. Кассетный плеер в 2020 году. Смотри. А ну с наушничками.
0: <связь> ну, не, не так. Подожди, ну, сними. Давай, кассетный плеер сначала. Тебе надо распутать. Сейчас. Вот.
1: Ах.
0: Включай. Тебе нужна еще жвачка. Так. Чтобы ты жевал. У ну меня... и, и, и надень рюкзак. Надень рюкзак на себя. Вот, все, отлично. И тебе нужны такие ролики, когда вот идет, знаешь, не, не прямой, понимаешь, да? Да, по да. И вот тебе надо ехать в МГУ. Под какую-нибудь песню. В,
1: в, в МГУ какого года ты мне предлагаешь? 2020-го. Ну, да, конечно, да, спасибо.
0: Классный рюкзак.
1: Да, отличный рюкзак. Это... Это отличный.
0: Помнишь, мне дарили кроссовки, и мы говорили о том, как круто, что люди умеют делать что-то своими да. руками. Это тот навык, которого у меня, допустим, сейчас нету.
1: Слушай, ну ракета. это крутой, крутой рюкзак, ракета, да, и вообще на самом деле правда очень клевый рюкзак.
0: А что за типы? какие сперми, я как-то... Тебе просто как респект.
1: Да, наверное, это так, наверное, делается. Думально.
0: Почему не подумали, что у тебя нет рюкзака?
1: Слушай, ну, как бы, мне кажется, по тем вопросам, которые нам с тобой задавали в комментариях, люди думают, у меня много чего нету, как бы.
0: Слушай, у меня тоже есть момент один, который я хочу показать. Я, к сожалению, извиняюсь, ребята, я где-то в мае был в Светлогорске, у нас там был концерт в этом Янтарь-Холле. Угу. И я что-то сижу в гримерке, и ну, подходят парни, работники сцены, и говорят, можно тебя, пожалуйста, за кулисы. Я такой, да. И я иду за кулисы, и там работники сцены, они говорят, спасибо вам большое за подкасты, и дарят мне вот это. У нас просто не было студии, я ее никуда не мог принести, я обсуждал, ждал, когда у нас появится свое место. Они мне дарят вот это, э, с фразой «Андрею привет». Да, поэтому, пацаны, спасибо огромное вам. Я не забыл, я просто ждал момента, когда это можно показать. Вот это. Но самый прикол – это подсветка этого всего. В этом есть что-то, знаешь… Откуда же? Нет, в этом есть что-то магическое, потому что… Смотри, как она светится. Каким цветом. Как будет э, пурпурная профилактика по-английски? Не знаю. Алиса, как будет пурпурная профилактика по-английски?
2: Перевела на английский. Purple Prevention.
1: Purple Prevention.
0: Purple Prevention, ребята, запизделись.
1: Алиса.
2: Включаю Union Jack. Песня Purple Pride.